2: Nuovo governo dopo il nulla di fatto per il primo tentativo esplorativo di Bersani, il gioco torna ora nelle mani del capo dello Stato che oggi rivedrà le delegazioni di tutti i partiti e cercherà una via d'uscita a questa situazione di stallo. Per il leader della coalizione arrivata prima, un vicolo cieco con il 5 Stelle totalmente indisponibile e il PDL ormai anche, salvo rilanci di Berlusconi che fra due ore salirà personalmente al Quirinale. Il covriglio istituzionale è complicatissimo con un Presidente della Repubblica prossimo alla scadenza e quindi impossibilitato a sciogliere le camere. E con i nomi in corsa per la sua successione che si intrecciano a quelli candidati per Palazzo Chigi. Sullo sfondo i mercati con uno spread ogni giorno più nervoso e soprattutto un Paese che necessita di misure economiche immediate. Andrea Simoncini, Costituzionalista, Università di Firenze, buongiorno.
3: Buongiorno, a lei gli ascoltatori.
2: Professore, l'ingorgo che temevamo è arrivato e forse ancora più inestricabile di quanto aspettassimo. Il miracolo, il deus ex machina che arriva a risolvere l'irrisolvibile, può ancora apparire secondo lei?
3: Ma allora, eh, purtroppo è vero. Eh, D'altronde ricordiamoci che l'incarico dato dal presidente a Bersani non era un incarico pieno era proprio un pre-incarico proprio perché sin dall'inizio il Presidente stesso voleva che Bersani continuasse a sondare l'esistenza delle condizioni per un governo. E non se lo voleva
2: bruciare subito?
3: Non voleva bruciarlo subito e in effetti, al di là poi purtroppo delle aspettative che aveva creato forse questo periodo un po' lungo di consultazioni che ha fatto Bersani, eh, in realtà era quello che c'era sin dall'incarico, cioè la possibilità del fallimento.
2: Certo, ora che cosa può succedere, professore?
3: Eh, allora qui più che al costituzionalista bisognerebbe chiederlo al mago e eh, quindi non so se riesco a dar qualcosa di chiaro. L'unica questione che certamente deve succedere è che si formi un governo. Eh, in questi giorni ho sentito circolare l'ipotesi ma il Parlamento può farcela anche senza sì, governo. L'ha ecco. detto Beppe Grillo, esatto. l'ha scritto
2: ecco su sul questo. suo blog perché scrive più che dire. Sì,
3: se tra l'altro. e Su questo vorrei provare a essere chiaro. Il Parlamento, secondo le vecchie frasi dei grandi costituzionisti inglesi, può fare tutto. Salvo una cosa, c'è solo una cosa che non può permettersi, non esprimere un governo. Cioè a dire l'unico caso in cui il Parlamento può essere sciolto è proprio quando strutturalmente, radicalmente non riesca a produrre un governo. Ci sono delle cose, purtroppo, che solo un governo può fare, l'ha citato lei prima nell'introduzione. Noi stiamo dimenticando che entro giugno dobbiamo presentare la legge di stabilità. Altrimenti l'Italia fallisce e la legge di stabilità, cioè il documento di economia e finanza, può proporlo solo il governo. Quindi bisogna trovare un governo e questa è la soluzione, visto che, come sappiamo, il Presidente non può neanche ricorrere allo scioglimento delle Camere.
2: Claudio Sardo, direttore dell'Unità, buongiorno. Buongiorno. Direttore, il tuo accostamento di grillo a Berlusconi ha dato l'opportunità al leader del 5 Stelle di rinfacciarti il finanziamento pubblico, che sarebbe l'unica fonte di sostentamento del tuo giornale. La vivi come un'intimidazione questa?
4: No, no, non la vedo come un'intimidazione, tra l'altro è una falsità è una menzogna e quindi il finanziamento pubblico è una parte inferiore a un quarto del bilancio dell'unità che è un giornale che ha una proprietà privata e, e purtroppo per com'è la condizione dell'editoria oggi eh, i diciamo, finanziamenti diretti o indiretti eh, oggi sono una parte essenziale della vita di tutti i giornali italiani anche dei giornali le cui proprietà sono quotate in borsa perché, come sappiamo, la crisi editoria sta portando fuori dal mercato sì. del lavoro tantissimi colleghi, e, e i costi degli ammortizzatori sociali insomma, sono a carico... Direttore, tu hai comunità.
2: citato la proprietà privata, è corretto o è una semplificazione giornalistica dire che l'unità è il giornale del PD?
4: È una semplificazione giornalistica da un punto di vista formale, da un punto di vista sostanziale, quello lì è il mercato principale a cui si rivolge l'Unità. L'Unità è un giornale che è legato a una comunità politica e quindi diciamo, è un giornale che sta nell'area del centrosinistra, vuole stare nell'area del centrosinistra, ambisce ad essere un giornale importante in quell'area. E allora,
2: visto dal direttore dell'Unità, com'è andata con questa settimana di esplorazione bersaniana e come andrà? Come speri e come credi che andrà da oggi in poi?
4: Ma innanzitutto ieri Napolitano ha compiuto un atto non scontato perché molti pensavano che alla conclusione di questo pre incarico Bersani arrivasse a una, insomma, un punto finale. Invece Napolitano ha voluto tenere aperta questa possibilità, perché secondo me Napolitano si rende conto e lavora, ancora un, un, vuole giocare un'ultima carta per tentare di dare un, un governo politico a questo Paese. Perché questa è l'unica soluzione di Serie A, qualunque essa sia, l'unica soluzione di Serie A che potremmo permetterci. Il cosiddetto piano B, cioè un governo fatto nella stessa modalità con cui è nato il governo Monti oggi sarebbe decisamente una soluzione di serie B che i mercati e l'Europa percepirebbero come il frutto di una incapacità italiana quindi credo che Napolitano farà un tentativo serio per dare un governo politico a questo paese per quanto un governo a termine, per quanto un governo chiamiamolo come vogliamo ehm, che che magari per un anno porta avanti alcuni punti del programma in una condizione magari di un governo di minoranza lo dico con una formula che certamente il costituzionalista boccerebbe, lo dico con una semplificazione giornalistica io credo che questa soluzione qui sia l'unica che possa affrontare un po' a testa alta il, eh, il... i, i, i temi europei, e presentarsi in Europa e fare le cose che sono necessarie per questo certo. paese che sta in difficoltà estrema. Professor
2: Simoncini, qui abbiamo tutti paura del suo giudizio. Arrivo prestissimo. Io so che sia sardo che Simoncini hanno chiesto alla nostra redazione di trattenersi poco per impegni che ce li porteranno via. Vi chiedo ancora 5 minuti al massimo. Saluto Roberto Iadicico che è un altro giornalista, un altro direttore dell'agenzia di stampaggi. Iadicico, buongiorno. Buongiorno a
5: voi gli ascoltatori.
2: E saluto un primo ascoltatore, che è Antonio da Roma. Antonio, buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Ehm, io non so cosa ehm, deciderà Napolitano, ma... Eh che che ne dica il Costituzionista che ne sa molto più di me, ma il Parlamento senza governo deve fare la legge elettorale, poi il nuovo Presidente della Repubblica deve essere eh, irremovibile per abbracciare uno sforzo, non legge, no nuovo voto e noi dobbiamo votare con una legge diversa se non ricadiamo nella stessa trappola.
2: Certo, eh, grazie. Allora, Professor Simoncini, sono due le cose. Non legge, no nuovo voto. È possibile che un Parlamento possa fare una legge senza... Senza un governo o comunque col governo, che, eh, col governo Monti che va avanti fino a che non ne arriverà un altro e poi tornare al voto, la prima domanda che arriva da Antonio da Roma e poi volevamo capire un po' meglio com'è e come funziona un governo di minoranza e fino a che punto si può fare.
3: Allora, eh, nell'ordine con cui sono state poste, il Parlamento certamente può eh, approvare una legge o più leggi in questo momento. Eh, Mi pare, data la situazione, un pochettino ottimistica la speranza dell'ascoltatore, cioè che in questo momento in cui non si riesce a trovare un punto in comune su quattro cose si riesca a fare la nuova legge elettorale. In ogni caso, il Parlamento potrebbe benissimo procedere a fare una nuova legge elettorale quello che non può permettersi un Parlamento per esistere è non esprimere la fiducia ad un governo e così vengo alla seconda ehm, è vero questa, oggi esiste questa distinzione piano A piano B e come giustamente diceva il direttore è una distinzione giornalistica per me qualsiasi governo, qualsiasi governo per esistere ha bisogno della maggioranza del Parlamento Perciò, che questa si esprima in senso politico, cioè su un indirizzo ampio con molti punti o che questa si esprima soltanto su alcuni argomenti predeterminati ad esempio quello che diceva l'ascoltatore prima, la legge elettorale e ripeto la legge di stabilità, non saltiamo questo punto da questo punto di vista la distinzione è appunto giornalistica quello che ripeto è che per avere, non esiste un governo di minoranza nel senso che ogni governo per esistere ha bisogno che una maggioranza politica in Parlamento voti la fiducia su un indirizzo Ecco,
2: sì, no, allora a questo punto mi chiedo, quando una capogruppo come la Lombardi dice datelo a noi, il governo lo possiamo fare noi, è possibile che un partito che ha il 25% con quello che vediamo che si muove in Parlamento possa avere eh, la, le strade aperte per, per andare a, ad ottenere un governo, una maggioranza politica?
3: è assolutamente lecito chiedere quello che mi sembra un pochettino più difficile è immaginare che questo potenziale esponente del Movimento 5 Stelle che voglia fare un governo lui riesca ad avere poi la fiducia su un indirizzo politico eh, determinato da parte del resto del Parlamento cioè chiedere la possibilità di un incarico ad un esponente del Movimento 5 Stelle è assolutamente legittimo, quello che deve fare il Presidente della Repubblica nel dare un incarico è capire se poi questo esponente è in grado di ottenere la maggioranza dentro le due Camere
2: Professore che fa? Trattiene ancora un po' o se ne va? Se, se la, la saluto, potremmo. alla prossima.
3: Vabbè, vabbè. Una, a tutti.
2: Grazie a lei. Eh, Graziella da Padova, la commentiamo quello che dirà insieme con eh, Iadicicco, con Sardo che poi salutiamo e con, Maur- e con Marzio Breda, qui di Narissa del Corriere della Sera, che nel frattempo è arrivato. Eh, signora Graziella, Buongiorno.
0: buongiorno. Buongiorno no, dottor pa. Eh, ma io avevo... La chiamo
2: Graziella, mi chiami sì, Ruggero, sì. dica. No,
0: va bene Ruggero. <ride> Senta, io avevo mandato una mail ieri pomeriggio, sì. perché mh, con questa situazione io ho riflettuto e mi pare che, ma, ma già lo dicono tutti, anche i costituzionalisti, noi abbiamo bisogno assoluto di un governo, per, soprattutto per la questione economica che sta diventando veramente terribile. E, e poi dobbiamo avere delle persone autorevoli che vadano in Europa a trattare, perché non possiamo assolutamente ignorare questa realtà. E quindi per me ci vuole una, un governo che rappresenti sicuramente la maggioranza del Parlamento, quindi perché no PDL, eh, PD, PD. Eh, Quindi
2: lei andrebbe avanti con l'ABC, con le persone che eh, dovessero dovessero succedere a Casini e a Alfano, in questo caso, e e, e nel caso anche a Bersani. Grazie signora Graziella, Claudio Sardo, poi ci salutiamo. È, È una parte degli italiani che chiede una presentabilità europea, ma io credo che chiunque comunque venga votato dal nostro Parlamento debba essere accettato come presentato. Da
4: no ma certamente è chiaro che ci vuole un governo è chiaro che ci vuole una responsabilità verso questo paese è chiaro che come ha dimostrato anche, hanno dimostrato anche le consultazioni di Bersani tutte le forze sociali tutti i corpi intermedi reclamano un governo autorevole e chiaramente le elezioni hanno dato un risultato molto incerto e quindi questa rende molto difficile e molto drammatica questa fase io sono convinto che la ricerca di una soluzione politica è decisamente preferibile perché eh, così sono fatti i governi in Europa e perché ci sono delle familiarità la, la sinistra europea il centrodestra europeo che sostengono e rendono più forte le, le leadership e la e, ma anche la certo. collaborazione tra le leadership in Europa, è un canale, cioè, presentarci con una soluzione, ancora con una soluzione tecnica, o, istituto, o chiamiamola come vogliamo, sarebbe un fattore di debolezza, purtroppo il, in questo momento diciamo, Grillo e Berlusconi stanno conducendo la partita eh, con una tenaglia, con un patto di fatto che porta alla esclusione di un governo politico perché è vero che Berlusconi propone un patto un governissimo ma sa perché sa perfettamente che questo non è realizzabile perché ci sono stati degli scontri il governo Monti è finito perché il PDL l'ha fatto saltare la manifestazione dell'altra sera dell'altro giorno a Roma Berlusconi ha detto che la sinistra è irresponsabile poi ha detto che vuole governare con la sinistra sono chiaramente cose strumentali L'ipotesi che il il centrosinistra possa assumere sulle sue spalle la guida del governo e in cambio offrire al PDL e al 5 Stelle maggiori poteri in Parlamento fino a guidare il processo delle riforme istituzionali, compresa la riforma della legge elettorale, mi sembra l'unico equilibrio che possa darci un governo politico
2: grazie a Claudio Sardo direttore dell'Unità a tutti. alla grazie. prossima eh, Roberto Iadicicco direttore dell'Agi di nuovo buongiorno bentornato sì. a Radio Anch'io allora il direttore dell'Unità dice è assolutamente impensabile che ci possa essere una uh, continuazione di un'esperienza che coinvolga allo stesso tempo PD e PDL e dice deve essere assolutamente una soluzione politica e non tecnica è per te una soluzione condivisibile
1: Vabbè, ma teoricamente ha ragione naturalmente Claudio Sardo a parlare in questo modo però purtroppo eh, le elezioni con la legge elettorale che poi tutti avevano criticato prima hanno portato il risultato che hanno portato per cui eh, che chi ha vinto ha vinto soltanto per una parte e non per l'altra quindi chiaramente il risultato elettorale ha detto eh, chiaramente che nessuno è in grado da solo di governare quello lo ha detto, detto le elezioni l'ha detto la legge elettorale Il governo precedente, che è ancora in carica, però non si sa bene chi lo stia appoggiando, quindi chiaramente è un governo un po' ombra, perché nessuno ha dato la fiducia di nuovo a questo governo dopo la sfiducia preelettorale, era un governo di scopo, come un po' il governo di scopo per risollevare i mercati, come quello che ormai si ventila che possa essere la soluzione alternativa e in questo senso io credo che le consultazioni che si sono tenute fino ad oggi siano un po' delle consultazioni in campagna elettorale, cioè tutti pensano alla prossima campagna elettorale. Anzi, molti pensano. L'impressione alla è questa. Quindi le consultazioni sono state tenute nell'ottica quando andiamo al voto, che cosa prenderò io di più, che cosa i sondaggi alla mano girano sondaggi dopo le elezioni come se le elezioni non ci fossero state Che cosa
2: dicono questi sondaggi di Cicco? Ma
1: eh, si possono dire in questo momento i
2: sondaggi. Sì, non sì, c'è nessuna legge che ce lo vieta. Almeno non siamo in prossimità di un voto che si sappia. I
1: sondaggi almeno darebbero un miglioramento uh, del, del PDL a danno diciamo, sia a del PD danno, sia, sia
2: del 5, 5 Stelle.
1: Ecco e soprattutto l'incognita è la scelta civica di Monti cioè quel 10% che fine farà chi se lo pappa. Queste... pappa se vogliamo essere insomma pessimisti, ma comunque è un 5 stelle che non sembra in questo momento perché è dato per
2: scontato essere... che Monti è morto politicamente
1: non, 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 non voglio dire io questo naturalmente perché non, io sono ancora al 10% delle, delle elezioni, però chiaramente il governo Monti oggi non ha il sostegno di qualcuno, poi eh, diciamo le ultime vicende sicuramente non hanno portato a pensare a una riedizione politica di questo tipo di, di formazione. Sì, comunque
2: è tutto da vedere se è chi ha votato Monti in una seconda okay. opportunità da dal voto al PDL. Comunque Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera, dunque bentornato anche a te collega. Eh, che cosa è successo ieri al Quirinale? Un'ora e mezzo per riferire cose che probabilmente Napolitano immaginava già, come mai così tanto?
5: Eh, così tanto tempo perché naturalmente c'è stata una prova di forza, vale a dire che Persani, nonostante eh, le protratte, anche a lungo consultazioni, non aveva i numeri e però in qualche modo rivendicava di poter essere messo a, di poter andare alla prova del, del voto in aula insomma, convinto di qualche così eh, impegno sotto banco più o meno e comunque di fare questa, la sfida, di portare la sfida finale Il Napolitano a sua volta non poteva certo fare un passo indietro rispetto a quello che aveva chiesto cioè era un incarico, chiamiamolo un preincarico condizionato, la condizione era trovare questa, verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare certa, questa non c'era e quindi insomma la prova di forza era questa, dietro questa prova di forza c'era poi il destino personale naturalmente di Bersani e anche un po' la tenuta dello stesso Partito Democratico, è chiaro che Bersani sconfitto di fatto in campagna elettorale rispetto alle previsioni di solo due o tre mesi fa insomma beh, il risultato è proprio pochi decimali, no? Eh, sopra alla seconda forza politica. Eh, in questo caso eh, come dire, salterebbe, rischierebbe di saltare, diciamo così, la sua stessa segreteria e il partito eh, comunque se non di dividersi è un partito che adesso ha molte crepe. Quindi... Ecco, Quindi, eh, fino a che
2: Bersani è in gioco per l'incarico o per un secondo sì. round, diciamo, resta lui e poi anche lì ci si aspetta una resa dei lui. conti. Da, da,
5: d'altro canto, insomma, non, non c'è stata la volontà, la soluzione anche così di questo bizantinismo lessicale per cui eh, non, non si è pronunciata la parola rinuncia, eccetera, eccetera, era anche un modo per, come dire, non infierire, diciamo, per essere un po' Breva. indulgenti. Insomma, è fra, un'ora così, mezza, non è fra un'ora
2: e mezza tocca a Berlusconi di parlare con Napolitano, pensi che qualcosa ancora possa succedere, che questa preclusione, questo no definitivo, questa chiusura di due giorni fa si possa riaprire in un qualche modo?
5: Eh sì, io penso che si può, eh, sicuramente si riapre, non più nel segno di Bersani, insomma, il, adesso noi stiamo ragionando platonicamente come se Bersani fosse ancora in corsa l'impianto può essere eh, così può servire forse eh, quello che ha ottenuto nelle sue consultazioni come base di lavoro per un altro governo è chiaro che Bersani è fuori insomma mi mi sembra eh, quindi Berlusconi che cosa potrebbe
2: dire che cosa potrebbe dire Eh, dopo eh,
5: Berlusconi potrebbe e dovrà Eh, come dire aderire all'ipotesi di un governo terzo di un governo del presidente come si dice insomma in realtà qui tutti minacciano blefando minacciano le urne o me o il voto eccetera eccetera in realtà però eh, da Napolitano non si scherza, cioè perché dal, dal Presidente della Repubblica non si scherza, certo. qui c'è una larga maggioranza che non lo, larghissima maggioranza che non lo vuole il voto, perché c'è un peso un'incognita enorme e, e, e poi c'è l'altro perché sarebbe irresponsabile l'idea di fermare il tempo un'altra volta, ripartire con una campagna elettorale e andare a votare sì. probabilmente i primi di luglio. È una pazzia che nessuno eh, si sente di correre. è chiaro che allora a questo punto nessuno potrà dire eh, di no a un'ipotesi di governo eh, che peraltro napolitano probabilmente metterebbe in campo ma che appunto abbia delle caratteristiche diverse da essere accettabile appunto per tutti
2: passo agli ascoltatori Eh, Breda te li faccio sentire poi eh, ci salutiamo allora leggo io la mail di Vincenzo da Loreto in provincia di Ancona dice ormai tutti hanno smarrito il senso dello Stato la consapevolezza del dramma che stanno vivendo tante famiglie senza lavoro il principio che fare politica significa occuparsi del bene degli altri. Guido da Corbetta in provincia di Milano invece ce lo dice personalmente. Signor Guido buongiorno. Buongiorno. Prego.
6: Ma, eh, dunque la considerazione è questa che eh, purtroppo sembra che la, il clima del, nel Parlamento sia diventato irrespirabile nel senso che è, è un clima velenoso. E sembra, sembra che una, un accordo sia quasi impossibile, eh, cioè, nel senso che i partiti sembra che volontariamente o la direzione dei partiti non, sia impossibile che si accordino. Eh, quindi no, non restano molte strade, forse l'unico modo sarebbe che eh, delle persone a partire dei partiti si decidessero eh, proprio di, di, di prendere un'iniziativa. E fare che eh, cosa? Un'iniziativa trasversale, possibilmente eh, dovrebbero partecipare persone eh, di tutti i partiti, anche perché il numero... Quindi lei
2: eh, mi sta dicendo che auspica un governo che eh, sia un governissimo, come si dice, insomma, un governo di ah, larghissima. Non è un
6: vero, è proprio eh, governissimo, nel senso che... Eh... Tutto sommato, eh, queste persone, se, se veramente decidono di fare una cosa del genere, probabilmente dovrebbero uscire dai partiti, dare le dimissioni.
2: Ho capito. È, è una strada percorribile, grazie, signor Guido. Eh, Marzio Breda, poi ti saluto. È una strada percorribile quella che suggerisce il nostro ascoltatore?
5: Eh, insomma, eh, a di là del fatto, politici che escano dai partiti, che è un po' curioso, però voglio mai? dire, è, è una strada obbligata. C'è poco da fare. Il Napolitano stesso, sei giorni fa, sette giorni fa, quando affidò l'incarico, il pre-incarico, diciamo così, a Bersani uscendo e spiegando, diciamo, motivando la scelta e eh, i propri passi, eh, parlò proprio evocò eh, lì, questa idea di larga, di, di grossa, di grande coalizione che eh, spiegò ovunque in Europa non solo in Europa in momenti eccezionali con risultati elettorali bloccati si fa eh, senza eh, senza grande scandalo da noi chiaramente c'è Pesa, eh, pesano i 13 mesi dell'esperienza del governo Monti eh, che, diciamo così esperienza conclusa ingloriosamente il paese è in recessione molto molto pesante c'è una, siamo pressati eh, dall'Europa e quindi eh, no, sarebbe quasi normale però qui c'è un problema di ehm, diciamo delegittimazione reciproca tra i tre, le tre grandi minoranze uscite dal voto questo è il problema e, vi, e bisogna superare esattamente questo grazie
2: Grazie a Marzio Breda, qui in realista del Corriere della Sera. Roberto Iadicicco, Agi, eh, l'altro ascoltatore, quello che ho letto io, diceva qui tutti hanno smarrito il senso che c'è un paese che sta male, ci sono le famiglie senza lavoro e stiamo ancora a discutere di poltrone, di come fare senza darci da fare per arrivare presto a una soluzione. Per esempio ci sono i debiti della pubblica amministrazione, Iadicicco. Beh, mi sembra
1: che abbia colto nel segno anche perché il risultato, eh, diciamo insufficiente delle consultazioni è stato proprio in preclusioni e condizioni che sicuramente non riguardano questi temi cioè sia le famose preclusioni a fare il nuovo governo le condizioni poste riguardano magari la figura del nuovo Capo dello Stato delle garanzie politiche ma non certo quali sono direttamente i problemi della gente. Certamente, per quello che diceva Marzio Breda, eh, l'ideale è mettersi tutti insieme per risolvere i problemi con un governo, naturalmente lui parla diverso da uno a guida Bersani, però probabilmente se ci fosse stata questa possibilità eh, di fare un governo tutti insieme, eh, quindi con una maggioranza appoggiata, Almeno da PDL e PD si poteva fare sì. anche con Bersani. C'è stato un qualcosa, presumibilmente, delle spaccature all'interno del PD che questa cosa non l'hanno voluta fare. Quindi Facciamo... Non era la preclusione sì. di Bersani premier, era altre preclusioni che in questo senso probabilmente non lasciano una strada certo. in discesa per un governo di scopo tutti insieme.
2: Facciamo lo stop per la pubblicità, saluto il direttore dell'Espresso, Bruno Manfellotto, che nel frattempo me l'hanno collegato. Buongiorno Manfellotto, facciamo lo stop per la pubblicità, poi ripartiamo con Manfellotto, con altri giornalisti e con i politici nella seconda parte. Fra fra poco al Quirinale il Capo dello Stato comincia un secondo giro di consultazioni dopo l'incontro con Bersani alla fine della sua prima settimana esplorativa. La seconda parte di questo programma, oltre che agli ascoltatori, è dedicata ad altri giornalisti e ai politici ai quali chiederemo una battuta in vista di questo ritorno al colle abbiamo i direttori dei due maggiori settimanali italiani che sono l'Espresso e Panorama avremo via via eh, i rappresentanti dei vari partiti Bruno Manfellotto, l'Espresso, di nuovo buongiorno Buongiorno Direttore, Bersani è formalmente ancora in campo secondo te? Formalmente lo è, la domanda è posta male lo è sostanzialmente ancora in campo?
7: Sostanzialmente cioè, fino all'esito dei, del, del, delle consultazioni di, di Napolitano lo, lo è ancora, del resto poi stiamo vivendo una super anomalia perché abbiamo una maggioranza in Parlamento che non è una maggioranza, un'opposizione che non è un'opposizione e un incaricato che non è incaricato, quindi vediamo anche questa. Mi pare che, che la strada che si, sta, che si sta imboccando sia quella di un, di un governo con un altro nome, però... Ehm, Diciamo che prima di fare questa scelta Napolitano vuole vedere se quelle preclusioni e condizioni di cui ha parlato Bersani nella sua breve dichiarazione eh, di ieri eh, i, i partiti interessati, cioè Grillo, Berlusconi e, e lo stesso PD hanno la forza di ripeterle anche al sì. capo dello Stato oppure no. Questa è la questione
2: un altro lì. nome quale potrebbe essere? Un politico, un tecnico? Secondo te chi potrebbe uscire?
7: Ma credo che la figura alla, alla quale stava, si stava pensando fosse una figura, come si suol dire, a, a cavallo, cioè una, una figura che avesse comunque una, caratura, una qualche caratura politica, non so, stamattina i giornali davano tra i tanti nomi eh, anche quelli del direttore della generale della Banca d'Italia, del, del giudice costituzionale. Gallo, del ministro degli interni cancellieri, cioè personaggi diciamo così che hanno comunque avuto e hanno un'esperienza politico istituzionale ma che non sono sì. figli dell'apparato di, di partito e che comunque hanno una personalità super parte. Sentiamo, sentiamo
2: che cosa ne pensano i partiti, saluto il numero due della Lega Nord, Giacomo Stucchi, buongiorno. Eh, Giacomo, ah non c'è ancora, eh, a questo punto allora li aspettiamo i politici, sentiamo che cosa ne pensa Moulet a questo punto. Giorgio Moulet, Panorama, buongiorno.
8: buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a Bruno e a tutti gli ascoltatori. E, bah, sulla personalità del, che dovrebbe, dovrebbe guidare questo governo, che poi lo, lo battezzeremo in qualche modo, insomma oggi io penso che la figura su cui possa esserci una convergenza generale sia quella di Franco Gallo. Lo dico perché Franco Gallo, Presidente della Corte Costituzionale, è stato Ministro con Ciampi, quindi ha competenze di tipo economico e finanziario, è una figura di garanzia che in questo momento potrebbe essere garante di un equilibrio e quindi non è una figura che ha mai interpretato agli occhi del PDL una figura eh, di contrapposizione, quindi potrebbe essere la persona che poi il Napolitano potrebbe scegliere di concerto anche con le forze
2: politiche. Ma i nomi... No. I, sì, no, prego, scusa, Giorgio.
8: No, no, questo su, su Franco Gallo. Sul resto, sul resto, beh, Bersani, come dire, ha voluto tenacemente farsi del male, ci è riuscito e ci è riuscito anche benissimo in questo tentativo, eh, poter serenamente secondo me guardando più in là all'interesse del paese provare a intestarsi una battaglia di cambiamento non necessariamente eh, fondandola sul PD centrico ma avendo sì. una forza di cambiamento che fosse più condivisa non l'ha voluto fare e purtroppo gli è andata male
2: Davide Zoggia, Partito Democratico onorevole, buongiorno
8: Buongiorno a voi.
2: la voce che sentiva era quella del direttore di Panorama, Giorgio Mule che diceva Bersani ha voluto tenacemente farsi del male e ci sta riuscendo
3: non so in che paese viva il direttore, nel senso che eh, la percezione netta che credo la gran parte degli italiani hanno avuto è che in questo momento serve un governo del cambiamento, serve un governo che sappia interpretare questa forte esigenza che gli italiani hanno in termini di risposte per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda le imprese, per quanto sì. riguarda anche il cambiamento della politica. D'altronde, al direttore vorrei ricordare che un esecutivo di larghe intese l'abbiamo sperimentato diciamo nell'anno passato, l'anno e mezzo passato. La figura di Mario Monti, e se non, ho, se non ricordo male, qualcuno l'ha fatto cadere. Il governo.
2: Senta, comunque, vabbè, ehm, tornando invece a Bersani, lei è d'accordo a dire che è comunque in un vicolo cieco?
3: No, io credo che Bersani abbia svolto la funzione che Napolitano gli ha affidato: l'ha svolta con coerenza, con forza, con determinazione, ha riportato al Quirinale il risultato del lavoro. Il lavoro ha incassato come,
2: due no, ha incassato è, è, il... stato,
3: è stato non risolutivo, insomma, come è stato detto. Ha, ha incassato, diciamo, una chiusura da parte del Movimento 5 Stelle, che è una chiusura, eh, francamente, diciamo ancora non del tutto spiegabile, in quanto quella forza politica eh, nasce sulla base di un'esigenza di cambiare sì. molte cose del nostro Paese, gli era stata offerta, gli è stata Non tutto.
2: spiegabile, retta con gli occhi degli altri, perché comunque Beh, loro l'avevano detto da subito che sì, non ci sì, sarebbero no, dico, stati. Sì. Dico,
3: quando si va in Parlamento, credo che la funzione sia quella di eh, cercare di cambiare in meglio le cose. È chiaro che se c'è, eh, voglio dire, un'ostinazione in questo senso, al di là della figura diciamo, dell'incaricato Presidente del Consiglio, in questo momento diciamo, c'è un rifiuto di collaborazione, mi pare, con tutte le forze. Sulla politiche. chiusura alla
2: collaborazione col PDL, tutto il PD è d'accordo?
3: Beh, eh, con il PDL noi abbiamo offerto diciamo, un piano di collaborazione piena per quanto riguarda la riforma complessiva dello Stato. Tra l'altro i segnali che abbiamo ricevuto insomma, sono anche segnali eh, di apprezzamento, segnali positivi, perché il lavoro da fare è moltissimo. Sul tema dell'esecutivo, e eh, la valutazione che ovviamente il nostro partito ha fatto è una valutazione che questa spinta eh, verso il cambiamento con eh, il PDL, per le ragioni che sappiamo, risulta essere più difficile e più, più complessa. Oltretutto, insomma quando Bersani certo. ieri sera ha parlato di... Eh, come dire, eh, condizionamenti, insomma, di preclusioni, è chiaro che eh, non si possono mettere sullo stesso piano delle partite che sono ovviamente diverse fra di loro. No? Mi riferisco in
7: questo caso Un'ultima,
2: sì. eh, al Capo dello Stato. Un'ultima al... cosa: secondo lei, e la prego di rispondermi molto brevemente. Quali sì. chance avrà Bersani di tornare in campo o chi del PD al suo posto?
3: A noi interessa il progetto diciamo, eh, di cambiamento, eh, come è stato giustamente trattato oggi da molti autorevoli eh, quotidiani Il tema eh, è che anche un governo, diciamo, cosiddetto di larghe intese del Presidente ha pari difficoltà, se non maggiori difficoltà, ma non perché il PD sia arroccato, diciamo, su una posizione ferma, che non vuole assolutamente altre cose, e tantomeno su questioni legate alle persone, diciamo. E il tema è che questa è l'esigenza che si percepisce e quindi ci piacerebbe, insomma, che lo sbocco, andassi in questa direzione. Davide
2: Zoggia, grazie, Partito grazie Democratico. Eh, Giacomo Stucchi, numero due della Lega. Eh, che cosa farete? Che cosa... Buongiorno intanto.
6: Buongiorno, buongiorno. Che cosa, cosa direte?
9: Io penso che ribadiremo la nostra posizione. C'è la disponibilità a un governo di grande coalizione e l'assunzione di responsabilità e quindi, quindi sarete
2: quelli la decisione
9: si... corresponsabile del problematiche che ci sono nel paese in questo momento. Sarete che quelli che si adopereranno
2: prima. per riaprire i giochi tra PD e noi, PDL? Guardi,
9: detto francamente, l'abbiamo già detto al Presidente Napolitano e l'abbiamo ribadito a Bersani durante l'incontro. Noi siamo a disposizione, nel senso che mettiamo i nostri voti a disposizione per costituire una base parlamentare per un governo forte che possa effettivamente intervenire per affrontare una situazione drammatica non abbiamo fatto diciamo, nessuna, nessun accenno ai nomi riteniamo che sia logico e giusto che sia il centro-sinistra ad esprimere il nome del candidato Premier e dopodiché
2: più di questo cosa possiamo Senta, fare? No, una, una domanda poi eh, la lascio per aiutarci a capire allora, l'impressione di tanti visti anche i sondaggi è che il PDL abbia anche interesse a tornare a votare in tempi non lunghi. Voi siete alleati col PDL, state andando, però mi sembra di capire che voi non avete nessuna voglia di tornare a votare.
9: Francamente, noi riteniamo che la priorità sia quella di dare un governo a questo Paese, le elezioni non ci spaventano i sondaggi, vanno in quella direzione lì, però realisticamente vanno in quella direzione per quanto riguarda la Camera. Penso che al Senato ci possa essere una situazione simile nel caso di torni certo. alle urne. Quindi,
2: Quindi non andiamoci sarebbe... a votare, dice la Lega.
9: Ma Sistemiamo un po' di cose, poi magari ci diamo una scadenza. La saluto.
2: Dire,
9: le cose, va bene, così.
2: La saluto Giacomo Stucchi, Lega Nord. Saluto Paolo Becchi, che è un costituzionalista di Genova. Buongiorno, professore.
0: Eh, buongiorno a voi tutti, anzitutto una precisazione, io sono un semplice filosofo del diritto, non sono un costituzionalista, però insomma Senta. come professore di filosofia Ma del diritto E anche, anche
2: diritto. come viene scritto ormai sempre più frequentemente l'ideologo di Grillo, lei?
0: No, assolutamente, ho tweetato ancora ieri che io non sono l'ideologo, il movimento non ha bisogno di nessuna ideologia né tanto meno di me io sono al servizio del Movimento e basta come un semplice cittadino ecco. e anche parlamentare ma non sono ideologo del Movimento
2: Professore, il parlamentare del Partito Democratico diceva è incomprensibile come un partito che vuole cambiare l'Italia non accetti la collaborazione col Partito Democratico e con Bersani per lei è altrettanto incomprensibile?
0: Ma No, è incomprensibile quanto è stato detto in precedenza non è possibile fare accordi né con il centro-sinistra né con il centro-destra perché il Movimento 5 Stelle è un, partito, è un movimento mi scusi, esattamente contro la, il sistema partitocratico, contro la partitocrazia contro il modo in cui questo paese è stato governato per uh, vent'anni quindi sono i responsabili gli altri che ci hanno portato in questa condizione non il Movimento 5 Stelle che farebbe bene a stare distante sia dal centro-sinistra che dal
2: centro-destra Senta ma eh, quando i 5 Stelle torneranno questa mattina al Quirinale, Crimi ha twittato che Grillo non ci sarà vedremo se ci sarà oppure no, insomma loro comunque è prevedibile che torneranno alla Presidente a dire faccia fare il governo a noi e io leggo che nella loro rosa di nomi ci potrebbe anche essere il suo di nome, professore lei, a parte questo, intanto vorrei una conferma se è stato consultato per un possibile incarico di Presidenza del Consiglio, ma poi vorrei chiederle se ritiene che i 5 Stelle oggi sia in grado di governare.
0: Dunque, io non, queste, questi nomi che circolano credo non abbiano nessun significato, nessun fondamento. Io credo che la posizione del Movimento è talmente chiara che non c'è neanche bisogno che Grillo oggi pomeriggio o stamattina o pomeriggio partecipi a queste nuove consultazioni eh, la posizione del movimento è stata chiara, eh, fin dall'inizio, di una grandissima responsabilità. Eh, il, il, il movimento avrebbe tutto da guadagnare da questo stato di stallo, ma non lo vuole. E a questo punto ha detto: Noi siamo in fin dei conti, cioè il movimento. Ma potrebbe
2: governare.
0: Eh, ma potrebbe sicuramente governare perché le capacità eh, delle persone e che E potrebbe incassare in... l'appoggio
2: politico che lui non è disposto a dare a nessun altro.
0: E Questo è da vedere, questo bisognerà vedere. E, e, e Finora Bersani non ce l'ha fatta, ma sarebbe del tutto logico in un sistema democratico che professore. forse però non farà il Presidente della Repubblica provare l'incarico con quella che comunque è la prima forza politica da sola in una democrazia. La,
2: la saluto e la ringrazio. Grillo, secondo lei oggi ci va al Quirinale? Lei l'ha sentito? No
0: che ci vada. E non, 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 non ha bisogno di andarci perché la posizione è talmente chiara che non ha, anche il capogruppi è più che sufficiente, credo che non ci andrà.
2: La saluto, prima di passare a scelta civica al PDL vorrei ancora un giro con i, i giornalisti che sono collegati con noi, Ia di Cicco, Manfellotto e Mulè. Eh, Ia di Cicco, credi che eh, un 5 Stelle potrebbe essere in grado di incassare un appoggio politico se volesse provarci e se qualcuno avesse l'intenzione di farli provare?
1: A parte che non si capisce, sarebbe
2: auspicabile farglielo provare
1: ma eh, non so se, se il paese sia nelle condizioni di fare questi esperimenti in questo momento eh, sicuramente eh, tutto è possibile perché se mettiamo una, un'ipotetica figura istituzionale super partes a fare il, il, eh, il presidente di un governo cosiddetto di scopo l'importante è la maggioranza eh, che sia d'accordo nel sostenerlo E comunque sarebbe una maggioranza che andrebbe eh, a guardare le prossime elezioni. È vero, tutti hanno detto che nessuno vuole andare al voto perché l'incertezza, eccetera. Però ancora oggi, nel caso di un governo di scopo e sorretto da una larga maggioranza, sicuramente l'attesa sarebbe quella organizziamoci per le prossime elezioni che poi siano a luglio, siano a ottobre o a febbraio del prossimo anno il risultato non cambia, cioè sono le motivazioni fare un governo per salvare il paese sarebbe comunque l'apparenza perché eh, come è stato poi del resto per il governo muore Giorgio
2: Giorgio Mulè sarebbe nelle cose provare a farglielo fare un governo al 5 Stelle?
8: In questo momento no, no, perché non hanno una maggioranza neanche relativa né alla Camera né al Senato, soprattutto non hanno alcun interesse a federarsi o comunque a collaborare o dialogare con gli altri partiti, ritengono di essere... Quindi quando
2: una Lombardi fatto. dice noi ci riteniamo in grado, dice una sciocchezza, non, non lo è in grado? Ma
8: dice una palese sciocchezza, perché è una sciocchezza non hanno i numeri, non hanno, non hanno seguito, la democrazia, questo e grilline ancora stentano a, a capirlo, la democrazia è fatta di voti in Parlamento, chi ha i voti in Parlamento governa, non basta come dire, la, la volontà di governare, ci vuole un sostegno, il sostegno è quello che proviene dai cittadini, che loro tanto spesso e molto spesso declamano, e i cittadini sono quelli che delegano dei rappresentanti, più rappresentanti si hanno... Sì scusate la puerile elezione di diritto, di diritto costituzionale, più uno governa. Loro questi numeri non ce l'hanno, quindi ad oggi non
2: possono governare. Bruno Manfellotto, eh, Allora, eh, come dice Mulè, penso sia condivisibile, loro non hanno i numeri per governare, però senza di loro si va poco lontano, a parte che le vie d'uscita, come è stato proposto dal centrodestra, ci sono. Qual è la tua posizione? Come la vedi?
7: Ma eh, che ti devo dire, Verrebbe quasi voglia di dire, ma facciamo riprovare, se non fossi in un momento così drammatico, verrebbe perfino la voglia di essere paradossali, perché a quel punto forse capirebbero, e anche il professore, insomma, non sarà un costituzionalista, ma saprà che i i governi devono avere la fiducia del Parlamento, sembrerà una cosa banale, ma finché Grillo e i suoi amici non cambiano la Costituzione, funziona così. Allora vorrei capire, quando dovessero indicare questa famosa figura a un certo punto dovrebbero andare dai partiti a dire vi votate questo signore o non me lo votate quindi sarebbero partitocratici come tutti gli altri cioè, mi sembra una roba che non sta in piedi da nessuna parte mi sembra una situazione da parte loro è semplicemente una, come dire, una continua provocazione a, di, a, di, a voler dimostrare che il, il sistema politico non è in grado di, di mettersi, mettersi d'accordo e di funzionare e ci sì. mettono il loro anche se io continuo a pensare che ehm, se dovesse essere proposto diciamo così, un nome fuori delle rose dei partiti di cui abbiamo parlato sarebbero messi, messi in una notevole difficoltà perché a quel punto non hanno Senti, più... Senti, fra i nomi che abbiamo che...
2: fatto, poi passo ai due politici, fra i nomi che tu stesso ci hai citato fra quelli letti sui giornali, non hai citato Emma Bonino, perché non ci credi per niente?
7: No, per carità non è che non, non, è che non, che non ci creda, però ecco, è, 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 è avuto tante di quelle esperienze negative, che anche, anche per ragioni scaramantiche, non lo fa perché tante volte è stato fatto in, in passato, sì. avrebbe certamente tutte le caratteristiche che ci siamo detti e in più avrebbe qualcosa che alcuni dei nomi che sono stati fatti non hanno, cioè ha avuto un'esperienza anche, di, anche internazionale ed è molto... In Europa, Potrebbe essere un buon successore
2: tempo, di Monti in quanto... Cui, a... beh, certamente,
7: ma sul, sul fatto della qualità e dei contenuti io non ho alcun dubbio.
2: Stefano D'Ambroso, scelta civica, buongiorno.
7: Buongiorno a voi, buongiorno.
2: Daniele Capezzone, PDL, buongiorno. buongiorno. Ci siamo lasciati giusto ieri mattina. Daniele Capezzone, ma a lei un abbonino Presidente del Consiglio piacerebbe?
10: Non è questo il tema oggi, il tema oggi è quello di Pierluigi Bersani che deve chiedere scusa agli italiani, ancora le parole mi scuso dal PD non le abbiamo sentite per 30 giorni persi in cui avevamo chiesto di affrontare l'emergenza fiscale in cui avevamo chiesto di impostare la legge di stabilità in cui avevamo chiesto di mettere il Paese in sicurezza subito con un governo forte sui mercati noi un minuto dopo il voto avevamo detto siamo disponibili a garantire governabilità lui un minuto dopo ha fatto il contrario si è preso le cariche istituzionali ha inseguito Grillo, parentesi, bel suicidio voleva spaccare i grillini e invece sta spaccando il suo partito Partito Senta, fra
2: un'ora Berlusconi sale al colle a parlare con Napolitano ora la palla passa nelle mani sue, lei crede che ci sia qualche possibilità di riaprire i giochi e quindi di riaprire un'ipotesi PDL-PD magari con un altro al posto di Bersani nel PD?
10: Io credo che debba finire l'accanimento terapeutico di Bersani che non può tenere in ostaggio il paese la posizione del presidente Berlusconi e del PDL resta quella di sempre dal primo minuto di grande responsabilità e cioè o c'è see ya una nostra candidatura di un liberale al Quirinale dopo 21 anni in cui la sinistra ha avuto questa carica a maggior ragione stavolta che la sinistra sia già presa presidenza sì. della Camera presidenza del Senato e contemporaneamente c'è una condivisione su un governo che deve avere al centro l'alleggerimento fiscale per le famiglie e per le imprese dare respiro sulle tasse alle famiglie e certo. alle imprese, se c'è questo bene altrimenti non si può discutere Stefano
2: Stefano D'Ambroso, scelta civica anche voi vi siete detti un po' delusi da come sono andate le cose con Bersani vi aspettavate qualcosa di più?
11: Bah, noi ci aspettavamo comunque da chi era stato incaricato di fare questo giro di consultazioni, di questa esplorazione che, eh, che arrivasse approdasse comunque ad una soluzione che garantisca il più più allargato possibile le intese, ma soprattutto che garantisca una governabilità di cui tanto tutti stiamo parlando e che non è uscita. Quindi ci sentiamo sostanzialmente delusi pur se vogliamo continuare a essere ottimisti per l'interesse prioritario del Paese assolutamente. Dobbiamo impegnarci tutti anche noi nel nostro piccolo per dare una governabilità a a questo Paese che ha bisogno davvero di eh, poche scelte ma che incominciano ad andare nel a senso... A quali
2: ipotesi di governo è disposta a partecipare Scelta Civica?
11: Quale? davvero ad un'ipotesi di governo di larga intesa, è l'unico che eh, all'esito del, delle esperienze di Bersani, eh, l'unico messaggio che arriva in una maniera chiara, non è possibile ipotizzare eh, de, un governo che non eh, coinvolga eh, quasi eh, naturalmente più che necessariamente, ma naturalmente tutte e tre eh, le, le formazioni che hanno oh, eh, percepito e hanno ricevuto il, 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 il risponso migliore dal, dal, dalle ultime elezioni. Se, eh, il, il, il Movimento 5 Stelle non dovesse ritenere per una sua posizione, pazienza eh, farà opposizione ma le altre, gli altri partiti dovranno garantire e possono farlo con i numeri dovranno garantire il massimo dell'intesa possibile per una governabilità
2: Onorevole Capezzone ehm, lei ha avuto modo di parlare col Presidente Berlusconi in vista nell'imminenza di questo suo colloquio nuovo col Capo dello Stato, sa che cosa, che cosa dirà? Ma naturalmente quello che il Presidente Berlusconi dirà al Capo dello Stato non sono in grado Chiaramente. di Chiaramente mi chiedevo se aveva detto qualcosa a lei sì. Certo,
10: certo, ci siamo sentiti ancora ieri ma la situazione per noi è assolutamente è assolutamente immutata e io devo anche dire È molto bello che voi abbiate aperto anche la puntata di oggi con un costituzionalista che ha detto cose molto ragionevoli. Torniamo alla semplicità della Costituzione. Da giorni il capo dello Stato aveva detto a Bersani, per piacere portami i numeri o meglio dimostrami che hai i numeri. Ieri è andato al Quirinale, gli è stato chiesto i numeri ce li hai? no, e allora vai a casa non è che uno può continuare a dire non ho i numeri però voglio restare in campo come è scritto alla fine dei videogiochi Game over. Il gioco è finito anche perché è un gioco molto rischioso e
2: molto costoso Eh, per il Paese. Il gioco non può essere finito per il Paese, è magari Eh. finito con Bersani, ma ora si deve aprire e si deve concludere molto velocemente. Onorevole Capezzone, ringrazio per essere rimasto. Ho tre minuti, ne do uno a testa ai nostri tre colleghi. Giorgio Mulè, il gioco non può essere finito. Una previsione, come si riaprirà?
8: Il gioco si riapre con un incarico, una personalità di prestigio sopra le parti, una personalità che possa fare un'agenda condivisa in cui quattro punti, il primo, l'Imu, la pressione fiscale, la tortura, perché questa è la tortura fiscale a quale tutti i cittadini, eh, lavoratori dipendenti e non sono sottoposti, eh, volano per l'economia e lo sviluppo, si ci mette intorno a un tavolo, si ragiona sulla legge elettorale e si fa un un governo che va avanti per sei mesi, otto mesi, quello che sarà necessario. Dopodiché ovviamente si va a votare, nel frattempo si spera che l'aggressione esterna, l'aggressione la parte della speculazione non sia forte e che questo Paese possa traghettare democraticamente il prossimo governo.
2: Grazie, grazie a Giorgio Mulei, direttore di Panorama. Bruno Manvellotto, direttore dell'Espresso, che cosa faranno i mercati? Continueranno a guardare perché tanto comunque più di tanto non può succedere o eh, cominceranno a darci delle belle scosse?
7: No, cominciano a darci delle belle scosse, speriamo che stasera però la soluzione ci sia, una soluzione ci sia e quindi evitare questo, questo rischio e comunque penso che resteranno allibiti ad ascoltare le cose che dice l'onorevole Capezzone, naturalmente ha il diritto di dire quello che vuole, ma voglio dire fa parte di un, governo, di un partito che ha fatto cadere il governo Monti, che per 14 mesi non è riuscito a cambiare la legge elettorale e che ora gli si consente di dire pubblicamente che vogliono uno scambio tra la Presidenza del Consiglio e la Presidenza della Repubblica. Fa parte di un partito che questa... se si tornasse
2: a votare è stato detto probabilmente incasserebbe so, più. non voglio
7: dire, questa è una delle ragioni che hanno spinto Napolitano a prendere in prima persona questa cosa. Non si possono dire queste cose. Non si può andare in televisione o alla radio e dire o ci danno il Quirinale o non appoggiamo il Palazzo Chi. Ma mai nemmeno nella, nella dittatura di Bocassa vengono queste cose. Scusatemi, ma questa, queste sono le cose che minano veramente la la democrazia, queste discussioni si fanno in altra sede, in altri modi, con altri stili e con altre regole del gioco che sono condivise da da 50 anni, non si possono dire o così o niente, non non esiste.
2: Grazie, grazie a Bruno Manfellotto, direttore dell'Espresso, Roberto Iadicicco, un minuto per concludere, innanzitutto quelle che sono le tue previsioni oltre ai tuoi auspici.
1: Ma le previsioni tanto saranno presto eh, insomma, confermate o meno perché stasera il Capo dello Stato ha promesso eh, delle consultazioni Lampo dopodiché naturalmente o, o mantiene eh, Bersani eh, con un accordo raggiunto naturalmente non da Bersani ma dalla figura del Capo dello Stato su un tipo di governo semipolitico, non so come sarà oppure da a una figura nuova naturalmente questo incarico ma la cosa più importante nelle previsioni è quindi per vedere che succederà, che tipo di governo sarà sarà la formazione del governo, chi ci sarà in questo governo, chi sarà espressione di chi, perché determinerà oh, appunto oh, l'immagine di una riedizione di un governo che abbiamo già visto per un anno e mezzo e che doveva portare avanti alcune cose, poi l'abbia fatto, non l'abbia fatto, molti dicono sì, alcuni dicono no. Quindi se sarà un certo tipo di governo che abbiamo già visto, sarà un governo di cambiamento nuovo a cui potrà partecipare magari eh, il 5 Stelle. Parte
2: la sigla, grazie a tutti, buona Pasqua a tutti, noi torniamo martedì.
1: Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistente al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gian Piero Cacciato. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.it, archivio archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.